0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha? Mais um É Noia Minha. Tudo bem com vocês, Noiers? Comigo tá, né? Não só comigo, mas também tá tudo bem com o Arthur. E tá tudo bem com a Kibi, graças a Deus, né? Afinal, este trio está para lançar o seu primeiro livro. Olha que tudo. Eu, Arthur e Kibi. O Kibe vem ser a formiga corajosa dele, que virou protagonista de uma história. E ela é uma amiga imaginária, que o Arthur trouxe para nossa casa. Ela veio, assim, diretamente dessa cabecinha doida dele. E ela ajuda ele a dormir sozinho, olha que fofo. Aí, inspirada na ideia da Kibe, a gente vai fazer hoje um mundo imaginário. Um mundo possível, quem sabe, né? Por isso, um mundo infantil. Nem um pouco, claro que não, né? A gente vai falar o quê? De boy, de compra, luxúria, vai ter tudo aqui. É, afinal de contas, né, que adulto que não tem um crush imaginário? Porque é, para mim é muito difícil o crush imaginário é, gringo, que eu não domino inglês, aí já tenho essa perda aí da conexão. Ou um plano mirabolante que você fica planejando coisa na cabeça e não põe nada em prática. Não é uma delícia? Vamos exercitar esse lado? Pra falar da vida imaginária dos adultos, eu tenho aqui a podcaster e influencer que não vem aqui faz muito tempo. Por isso está de volta a Leila Germano. Oi, amiga, tudo? Oi! Oi, gente. Estava tá animada? Morrendo de saudade, tô muito animada.
1: Amei o tema e, nossa, vou devagar bastante. Devagar. Eu é sei, por isso que
0: tu tá aqui. Você é louquinha. Eu gosto. Eu amo. Obrigada. E também está comigo, está com a gente aqui, a pessoa que deu forma, a Kibe. Hum. A ilustradora da Kibe. <risos> Juliana, como que eu falo o seu sobrenome? É Ignerd como ler mesmo. Eigner mesmo, igual Ai. escreve. Eu já achei que eu ia soltar um alemão Ai, aqui, uma coisa exótica. Ai, <risos> Ai, que bom que você Ai, que bom. Eu Fiquei muito feliz que você topou.
2: Ai, tô muito feliz também. Eu sou muito estreante no podcast, gente. Eu vou precisar de,
0: de umas ajudas. Vai né?
2: Mas eu tô bem feliz com o livro e com o
0: convite. O podcast é viciante, né, Leila? A gente começa, é quando bom. vê tá assim, vamos fazer mais um? Eu
1: tava falando pra Ju <risos> que, que eu comecei com ranço dessa minha e hoje
0: eu estou dando aula. É verdade. Cuidado. Quando você vê, você tá lançando o seu pocket curso é... de podcast. É assim, você vai de boa, mas ó. Agora, falando em, em vida imaginária. Vocês tiveram amigo imaginário quando vocês eram novas? Eu não sei se isso é coisa de filho único, sabia?
1: Ó… Oh eu hum. tinha inveja, eu tinha inveja de toda criança que tinha amigo imaginário, é mais ou menos da minha juventude na igreja que as pessoas ficavam repousando, desmaiando e aí eu ficava assim eu queria também E aí eu inventei, <risos> Um amigo imaginário. Melhor uhum. não... ainda. Era um fake amigo imaginário. Exato, era flopadérrimo, porque <risos> eu não conversava, eu forçava muito a barra. Eu ia pro parquinho, aí eu olhava pra cadeirinha de ba... não, balanço lá, não tinha ninguém. Aí eu ficava assim, tá, vamos lá, e aí, tudo bom, não sei o quê? Puxava um assunto, ninguém respondia, eu sabia que não tinha ninguém ali. Aí eu ficava, nossa, tudo bom, que bom então, que tá tudo ótimo. Então eu fosse a barra, eu tive um amigo imaginário, o nome era Tosco.
0: Eu tenho vergonha de falar o nome. Mas ela que
1: ela não vai ficar com raiva de mim, porque ele não existe.
0: Imagina, ele volta e ele fala, puta que eu sou ridícula. Como é, rapariga. não é
1: Chamava Kiri Caí, tetei, igual gato. Igual gatinho. Kiri Chamava Kiri e aí... Kiri desapareceu no dia que eu ganhei um computador no concurso de redação. E aí, tinha na, nos anos 90, de computador recém-lançado, essa hum. coisa de computador. Porque veio, na minha época, não só o computador, mas o acesso à internet. Veio tudo junto. E aí, eu Sim. tive acesso à internet nesse concurso. Foi um concurso do Instituto Ayrton Senna. Ganhei o computador e ganhei provedor de internet, essas coisas, e um curso de, Gente, de internet. E um curso de internet. Ah. Então, eu fui introduzida com nove anos. Aí, eu transferi pro computador. Então, o computador passou a se chamar a Kiri. E, e tá e até eu... hoje,
0: né? <risos> É, então eu tá cha... aí
1: com o Kiri. Eu gostei de transferir essa amizade imaginária pro computador porque ele, com ele, eu entrava em sala de bate papo. Então eu, eu tinha esse carinho. Eu transformei o que era de quando eu era pequenininha para ele vi, já pré-adolescente uhum. e chamei assim por um tempo, né? Mas gente, assim tive, forcei a barra. <risos> confesso que forcei. Faz só, faz mas só. tive sim. Brinquei
0: todas as vezes à força, assim. Kiri. Mas vamos eu gostei disso. Eu quê? gostei sabe por quê? Porque a criança que tem amigo imaginário, as pessoas ficam, nossa, ela é diferente, ela é esquisitinha e tal. Mas a criança que inventa um fake amigo imaginário é que é esquisita de verdade. <risos> você botou todo mentei. mundo assim no chão. No chão. Ah, Ninguém eu vou ter compara. também. Privilégios?
1: É, ah, você tem privilégios, pois eu vou ter a e minha. E você,
0: você podia também, na hora que você transferiu pro computador ter se apossado da personalidade de Kiri Ai, e criado é. um fake pra você Puts. como Kiri, ó. Olha onde eu vou. Você acha que eu tô aqui quieta? Camila, tá muito à frente da criança
1: que eu fui, que já era à frente. Que já ah. era.
0: Já era. Eu tô ali, ó, te acenando, falando, vem, chega aqui que eu tô aqui. Aqui vai eu te pego. Vai existir, sim. vou parar uma criança, essa criança
1: vai ter que viver essa personalidade. Tô brincando. Vai ter que ter um amigo. <risos> Ô Ju,
2: você teve? Eu também inventei, gente. E eu inventei pior ainda, porque eu queria manipular a ah. minha irmã mais nova. Então eu inventei que eu era amiga de um ET. E aí eu falava com ele por causa... pelo Tudo. vídeo Video game, sabe aqueles videogame bem 80, assim, que era um. Um disquinho, parecia um telefoninho. E aí, eu Sei, tinha essa tal. comunicação direta com o espaço. E ele mandava ordens pra minha irmã mais nova. E ela tinha que me obedecer. <risos> e durou anos. Maravilhosa! Durou anos, e ela acreditava. E até quando eu comentei que eu vinha aqui, que esse era o tema. Ela que lembrou dessa história. Porque eu nem lembrava, porque o trauma final é dela, não o meu, né? E aí, é eu, ela lembrou disso. E foi, foi um tempo bom, assim, que ela me obedecia e cuidava do, do que eu pedia. Do que eu falava.
0: Gente, aí Com a gente vê uma ET. pessoa, uma pessoa mais à frente que eu e Leila, <risos> né? Que ela criou um fake amigo imaginário para manipular uma outra pessoa. Exato. Tinha muitas camadas. Uma coisa bem
2: escorpiana, ele né? Ele tinha nome? Ele chamava ET. Acho que só ET. É, não lembro. Ela talvez lembre, mas eu não lembro como que Também. eu chamava ele. Era o ETzinho, alguma coisa assim. Ah,
0: o menos. meu era o meu era meio sem graça porque o meu era no telefone. Ele só funcionava quando eu pegava o telefone e eu ficava falando com ninguém no telefone. <risos> e ele chamava Anou. Que eu acho que é porque as pessoas falavam alô, né? E eu entendia ah, Anou. Aí eu ficava horas com a Anou e a minha mãe ficava eu preciso ligar pra vovó, desliga. Porque só tinha telefone fixo, né? E era aqueles de discar, de girar. E aí eu ficava contando o dia, assim. Chegava da escola e pá, deixa bater a agenda com a Anou. Batia toda a agenda, tudo que eu tinha feito, que tinha <risos> feito. A, no, a no dá
1: um bom nome de, de, de filhos de jovens, né? Porque agora os filhos de jovens chamam tudo É, Ei. Cauê. <risos> Uns nomes assim, meio muito vogais. De... A no é um bom nome. Eu podia ligar pra
0: Cláudia Raia, né? Pra dar estoque. <risos> Trocar. Porque eu acho que Luca, né? Já tá uma coisa que Saturou. já foi, já aconteceu. Não Passou, é? né? Passou a moda do Luca já. Passou. Eu, quando eu. Pensava em ter filho, eu ficava muito nessa pira cara. Eu vou pôr um nome muito diferente e tal. Aí nasce a Inácia, criança, me deu uma preguiça de ser exótica. Aí eu pus Arthur, na sala tinha três, assim. Eu gosto desses atemporais. É, eu também. Arthur…
2: Com todo hum. respeito,
0: meu sobrinho vai ouvir
1: isso quando ele tiver crescido. Eu tenho um sobrinho que nasceu né, com o nome chamado. Um nome. Meu irmão não é gospel. A, a, a ex-mulher dele não é gospel. E resolveram chamar a criança de Abraão. Nossa, tá? tá. Forte. Tá. E aí, veio um bebê com um cajado, com INSS, com tudo. <risos> e não é atemporal. Quer dizer, é bastante a atemporal. Temporal, né? É bastante. <risos> é, é bem...
0: Ele é… Nossa, ele é quase jurássico, né? É. Falei demais. Mas é isso aí, Abraão. Vai, vai conviver com isso.
2: <risos> vai conviver. Vai. Mas a minha Já Catarina… Tá, né? Catarina também é um nome meio idoso, não é? É que agora
0: passou Eu a sua sensação. Eu acho que é o, o idoso repaginado.
2: É. É. Tipo, que já tá indo de novo. Isso. É, eu é. acho que é
0: um idoso que já repaginou.
1: Tá na segunda leva de Catarinas. Tipo, é, os, tem os filhos de famosos com nomes idosos, que tipo, Joaquim.
0: Ah, eu gosto. Né, Bento. Gosto. Que são nomes que repaginaram, Rosa. que hoje já
1: são nomes jovens.
0: É verdade. É, hoje já é no... eu, eu te... fico muito feliz que tem uma menina que eu conheço, que tem uma filhinha, eu acho que ela deve ter uns 9, 10 anos, e que ela é Camila. É,
2: não conheço nenhuma Olha criança, Camila, é verdade. É, mas teve a su tem super mais. safra,
0: teve a super safra de Camilas, na minha sala de aula tinha cinco.
2: Eu também, na minha sala devia ter um. A muitas... minha geração
0: tinha muita Camila. Muitas. Na faculdade eram quatro na minha sala. Eu fazia o NIP, é aquelas salas que tem 200 pessoas, sabe? Que o professor dava aula de microfone, assim, era... e era, na hora da Camila era Camila, Camila, Camila Almeida, Camila Machado, Camila frente era assim, bah! 80 Camilas. Tu sabe o significado. Mas enfim, a gente fugiu totalmente do <risos> tema, né?
1: fugiu Eu fugiu. não sei
0: se Camila tem algum significado. Então, eu só
1: ia trazer Fazer essa informação é inútil. Eu achava que Camila hum. era alguma coisa italiana. Mas quando eu fui para Alemanha, eu passei mal do estômago. E me deram é, camomila. E é, eles chamam de Camila. Então ah, é a florzinha.
2: Olha que belo. Eu soube
1: assim. Ai,
0: bonito. Gostei. Gostei. Tá. Eu nunca tive crise com o meu nome. Nunca. Eu sempre fui bem. Mas aí, só para voltar pro tema, eu lembrei uma fase eu devia ter, eu tinha acabado de morar sozinha, então acho que eu tinha uns 23 e aí, eu tava no começo da vida adulta ali, né já pagando conta, já morando sozinha e tal mas eu queria parecer uma pessoa mais intensa sabe, quando você, <risos> você quer ter uma personalidade que você não tem uma pessoa meio, que a pessoa olha e fala, nossa, o que, que é esse cabelão preto sabe, essa, essa meio misteriosa, meio ela é fofa, mas ela pode te ac acabar com a sua vida em qualquer segundo, e aí eu eu criei uma personagem que era quando eu tinha crise de mau humor, que chamava Teodora que também vai na linha desses nomes né, meio é antigos antigo. e tal e aí eu, eu penso hoje, eu lembro e eu tenho muita vergonha dessa pessoa que eu fui, porque amigo meu ligava e eu fui a primeira da turma a morar sozinha, então todo mundo ia na minha casa fumar maconha, né, era o lugar assim e aí, todo mundo ligava e falava, e aí, e tal, posso colar e tal? Pra gente, né, dar um rolê, aquelas gírias de sei lá quando. E aí, eu falava, não, hoje eu tô Teodora. <risos> Olha que misteriosa. Eu achei chique. Achei chique também. Você
2: gostou? Amo. Amo essa coisa de criar outra personalidade pra lidar no, em então... algumas circunstâncias que ninguém te conhece. Você fala, ah, posso ser qualquer coisa agora.
1: Todo dia que eu preciso sair é. de casa, todo dia é. que eu preciso sair de casa, tipo hoje, eu tento ser misteriosa. Mas vocês podem perceber que, eu não, que não cola. Eu estou, neste momento, com a saia é. da farm de estampa de oferta de feira e uma blusa vermelha bem vibrante. Eu não consigo ser misteriosa. Eu esforço. Então, é uma forma de ter um amigo imaginário, né? O um adulto quando a gente sai e tenta é, é, encarar o mundo com as armas de Jorge. E aí, todo mundo é, né? hoje eu vou ser assim. E eu saí de casa hoje e, e a maioria das reuniões que eu vou, eu fico assim, eu vou ser sensata. É, é a conversa que eu tenho comigo no Uber toda vez. Eu vou Nossa, ser sensata, misteriosa, incrível. quieta, discreta, porque eu eu sou, eu posso ser isso, eu cheguei aqui e tava falando pra eles, ei gente, aconteceu isso isso, nem conheço vocês, Cinco minutos não posso ver uma pessoa, quero falar o que aconteceu eu tava pra falar pra vocês que eu recebi ameaça de morte, é coisinha que a gente <risos> gosta de soltar
0: <risos> só não falei porque deu a hora, eu amo a cara que eu fiz <risos> Mas você recebeu ameaça de morte? Ai, menina, então, sim.
2: <risos> a cara que ela faz. Mas assim… Pera, a gente vai criar
0: uma personalidade agora. É. Eu acho que agora eu entro. Tá, vai. Eu entro meio uma personalidade mais ameaçadora. Sabe, que… que... Vai pontuar aqui que pode ser um perigo alguém mexer com você. Porque eu conheço Sim. uma pessoa que pode te ajudar. Olha como é que começa. E ela chama Teodora. É, e ela chama Teodora, Não ela pode contatos. te ajudar. Ela... ela é hacker. Olha como você vai. Indo. <risos> ela é hacker, ela pega qualquer IP. É... Obrigada. Deixa comigo. Tá comigo, tá com Deus. Deixa
2: vir, deixa vir.
0: Deixa vir, é, deixa Eu tô vim. olhando pra Juju, você é misteriosa.
2: Eu tento também, mas é isso. Quando vejo, eu contei a vida inteira de de volta, os meninos ali que digam, que eu já tava contando tudo. Tem cinco minutos de espera. Não consigo fazer a misteriosa, tento, tento muito. Com os boys, solteiro. Por quê, né?
0: Ah, que a gente por que acha que, que é falar demais. falar tudo
2: também, né? Porque às vezes a gente dá arma pros outros. E aí às vezes eu falo: não, é. não vou falar, não vou falar certas coisas, não preciso falar tudo da vida, não preciso expor. Mas deu 10 minutos, já era, falei. Aí chega em casa, dou uma chicotinha assim, puta, por que eu falei? Mas é isso. É a
1: personalidade, não
2: tem muito jeito. Vou, vou
1: tentar costurar a <risos> pauta. <risos> hum. Porque hum. a, a Cami, na <risos> intro, ela falou sobre o, o lance, né, da gente... Ai, eu moraria nesse prédio, eu faria uhum. tal coisa. A gente que não é misteriosa, a gente não consegue simplesmente… A gente já chega uma pessoa na rua, eu moraria nesse prédio, é. É. não é? Eu bem moraria, porque a minha cara, porque é isso, porque eu faria porque isso, eu, eu mexeria no isso. pé direito.
2: Exatamente.
1: Dá
0: satisfação. Mas sabe o que eu gosto é dessa coisa? Assim, eu, cara, eu tenho 41 anos, né? Faz um tempo que eu tô aí, né, fazendo as coisas e tal. E eu ainda, quando eu vou numa reunião ou num, num lugar que as pessoas não me conhecem e que me imprime, assim, uma seriedade, eu ainda faço essa conversa comigo, igual a Leila tava falando, de... Não parecer imatura, sabe? Eu, eu ainda faço isso. E, e aí, quando eu tô lá e que eu tô falando, cara, fala, fala só o que precisa. Não, não entrega tudo, né? Tipo, você vai conversar com um cliente, ele vai te contratar pra fazer um trabalho. Eu vou nesse papo. Cara, ouve primeiro. Ouve o <risos> que a pessoa vai te dizer. Não entrega tudo, segura. Fala que você vai pensar sabe? Põe alguma dificuldade no negócio, uma questão de prazo de verba, né? E aí você volta, se recolhe, analisa bem, pra não cair mais em nenhuma roubada. Aí tá, eu tô muito assim, o look, tá? Eu botei um blazerzinho, sabe? Um, um pontinho de luz num brinco, uma coisa que fica um cor né? Brilhante, não saberemos, né? Sento, bonita, aceito água, aceito café. Quando eu vejo, eu já tô falando, dando a ideia pro cara, totalmente de graça, não, mas e se vocês fizerem um negócio assim, porque agora o que tá pegando na internet é a comunidade eu entreguei tudo, caí na roubada por dois reais e, e tenho que entregar amanhã e eu vou embora falando cara, quem é você?
2: Eu me sinto igual. É exatamente isso. Eu esse.
1: também. E nessa conversa que eu tenho mental, antes de, de enfrentar os investidores, né? Vamos chamar assim, vamos chamar o é. um acordo aqui, investidores, aqueles figurantes da novela que estão de paletó e gravata. Antes de isso, encarar. E os investidores anjo. Os investidores anjo. <risos> é, antes de encará-los, eu falo assim: Leila, não fala suas coisas. As pessoas têm inveja de você. Mas eu sei que ninguém tem inveja de mim sei que eu não sou tudo isso, nem a minha vida. A minha vida é bastante superestimada. Então, eu falo. E aí… Mas uma outra coisa também… E aí, isso é,
0: isso é fato. Eu faço estrategicamente gente, também. Gente, isso do trabalho é foda. Mas eu faço também no relacionamento. Mas continua que a gente vai chegar no relacionamento pra ver como a gente é cagada. Vai, vai.
1: Eu já… Ó, eu, mas eu tô muito à frente do meu tempo, porque <risos> todo mundo não conta as suas coisas… Porque acha que alguém com inveja vai torcer contra ou vai fazer algo contra. Uhum. Eu falo principalmente pra quem eu não gosto. Falo assim, eu pretendo comprar os estúdios de Zamunda. Sei lá, tô, tô inventando aqui. tá talvez. Não, tô brincando. <risos> pretendo comprar os estúdios de Zamunda <risos> e transformar numa grande Assembleia de Deus o prédio. Aí o que, que eu faço? Eu vou falar pro meu inimigo. Hum porque eu quero saber o que ele vai fazer com essa
2: informação. Você acredita
0: Cê que quer eu, abro munir ele.
1: eu abro tudo? Eu abro tudo. Porque eu quero saber
2: o que as pessoas vão fazer com isso. É, porque daí já mostra quem é quem também. Isso, é, já Ju! fala beleza,
1: vamos. É a minha tática. É, exatamente, é boa a minha tática. tática. É. E aí, de repente, se a pessoa fizer algo, eu falo assim: não vou mais comprar estúdios estúdio não. Mudei de ideia.
0: Mudei de ideia. Quer saber? Não vou fazer. É, é. bom pra ficar dando umas ideias roubadas. É. Né? Bem ruimzinho. É, isso. isso é bom também. Isso é, isso é escorpião pra cacete. É, é, bem escorpião. Isso é escorpião <risos> até o fim. Eu fiz esses dias isso, tava um papo, algum nóia que eu fiz, que entrou um papo relacionamento aberto. E aí, eu fiquei pensando muito comigo mesma, assim, né? A minha questão do relacionamento aberto, talvez, não seja mais o ciúme, assim, ah, o cara vai pegar outro e tal, nana A minha questão é que eu acho de verdade eu tenho a sensação que ninguém me quer. Pra que, que eu vou abrir um relacionamento? <risos> Se ninguém quer me pegar, eu não tenho nenhuma pista, sabe? Nenhuma me mandou Um, inbo... um foguinho. nenhuma é, pessoa me mandou um inbox, um foguinho. <risos> ou um vizinho que me viu e deixou cair uma agenda e a gente abaixou ao mesmo tempo e pegou. Não, não aconteceu nada disso. Um cara que eu passei, deu uma olhada. Alguém que foi, eu fui no, sei lá, no Carrefour fazer uma conta e a gente bater o carrinho não tem mais isso, sabe não, não, não é uma coisa que eu percebo que aconteça, mas aí eu falei cara, agora dá pra você <risos> né, seja no relacionamento também essa mulher misteriosa que ele não sabe se você tem um amante <risos> se você tem uma pessoa em outro estado, não é deixa, deixa isso na penumbra
1: bota na conta da satisfação fala assim, eu Exato. acho que se uma pessoa está satisfeita, ela não vai abrir mas na verdade é isso aí, é se ele tiver mais que você, fica desbalanceado.
2: é, daí já era.
0: Aí, tá lá, tomo no carro, entra algum podcast que a gente tá ouvindo e vai no papo do relacionamento aberto. E aí, eu falo o quê? Ai, Codré, nossa, não tem pra que a gente abrir o um relacionamento, né? Ele não, a gente tá ótimo. Aí, eu viro e falo, não, mas ninguém quer me comer. Eu não conheço uma pessoa que eu desconfio, que possa ter uma mini vontade de me comer. Não conheço. E aí, ele ficou dirigindo, meio mudo, assim. Eu acho que repassando toda as xoxotas que ele pode comer amanhã mentalmente, sabe assim? É, você não barganhou. Foi uma... <risos> eu senti uma solidão.
1: Você não barganhou.
2: É... Fazer a misteriosa no relacionamento é drama.
0: Mas eu vou
1: lançar aqui pro André, que vai ouvir. Será, André? Será que ela não falou isso pra, pra calmar teu coração?
2: Não será teu, depois... <risos> Não.
1: A gente, que é podcaster, a gente sabe que quando a gente
0: lança um ai, ninguém me quer. Chove de gente no inbox. Ah, então é agora que Fica vai no ar. Agora você vai
2: pescar. Agora
0: eu tenho opção. E aí, a gente já pode até voltar. Sabe aquele papo do carro? De abrir, o que você acha, hein? É, a... Posso vou retomar isso. E agora, André, a festa acabou. <risos> e aí ele vai pensar, né? Porra, será que vai ter geral vai querer comer ela? Ele, aí, oh, olha, a Leila, aí foi bonito. Mind Games. <risos> é, vamos deixar ele dar o play. <risos> Vamos deixar esse homem dar o play e eu proíbo ele de ouvir. Mas aí eu proíbo ele de ouvir também nessa intenção, né? Por que que eu sou proibido de ouvir, né? O que que de mim está escondido?
1: Pra ele pesquisar pela aba anônima e se deparar com a ver toda
0: a verdade.
2: A Leila tá muito ligeira, gente. Acho que eu preciso fazer um curso.
0: <risos> que loucura. Agora, vocês já imaginaram a vida de vocês como um filme? Que filme seria a vida de vocês? Vocês são mais Amélie Polan? Ou vocês são aquela é, meio espiã? Que é melhor do que o 007, mas todo mundo paga papo 007? Ou vocês são aquela pessoa ah, que acha que a vida é pacata? E de repente, um romance no supermercado? Como é que vocês imaginam a vida de vocês? Tem isso? Eu sabe qual que eu gostava de pensar que eu era? Aquela da Julia Roberts Que ela descobre que tem uma Uma fábrica poluindo O lugar e que tá deixando as pessoas com câncer Erin Brukovic, sabe? Uhum. Eu era essa Na minha vida era isso, era tipo Eu tava ali com um filho, ela tinha um filhinho Também pequeno, meio De boa, e quando eu Descubro um negócio muito Então, por exemplo, vou almoçar Sento ali no América Vamos dizer assim, peço ali aquele pai com fetutino e tô comendo, escuto um esquema de corrupção. <risos> Entendeu? <risos> Aí ligo pra um colega meu que é advogado desmascaro pessoas. E tem prisão, tem tudo. Quase uma fonte da Andréa Sadi, da Natuza. Fonte devia ganhar salário, né? <risos> meu sonho é
1: ser fonte, que eu sou fofoqueira. Será que não Eu ganha? gosto de ser
2: fonte também.
1: E cai tudo no meu colo, viu, gente? Eu também,
2: a informação me busca. <risos> é ótimo. Olha lá,
1: <risos> a república todinha cai no meu colo de graça. Porque, falando sério, <risos> é gente da Polícia Federal, da Bim, da Polícia Legislativa. Chega pra mim, Leila, tipo... Aí eu fico obrigada, não sei o que fazer com isso, guardo o segredo dos outros, mas eu poderia ser Menina. uma boa fonte. Podia. me paguem. Mas sobre filme,
0: Muda de assunto. <risos> mas eu acho que fonte deve receber uma grana. Tinha. Eu vou perguntar pra, pra, pra Andréia e pra Natuza depois. Pergunte. Eu acho que você deve pagar um, um, um FII mensal pra sua fonte. Pra fonte, Tô,
2: faz ficou. sentido.
1: Lógico, é um, todo é um trabalho, coisa. mentira, eu não tem trabalho nenhum.
0: <risos> Mas é toda uma questão, e gosto
1: de jogar a palavra questão, que ela não quer dizer nada.
0: Tem toda uma questão não aí. Não quer dizer nada. É, tem toda essa... É, vamos abordar isso direito. Agora, meu filme é uma mistura hum. de
1: Arya Stark, que é a série, na verdade, do, do uhum. Game of Thrones, com, que também é a série, com a Carrie Bradshaw. Porque gosto. é tá. uma vida... Eu gosto de fingir alienação. Eu amo futilidade. Uhum. Comprar roupa. Eu gosto de passar a imagem de bem-sucedida. Às vezes, quando eu tô, cai pingou um, um dinheiro. Meu Deus, eu vou viajar. <risos> eu, vou, eu quero que vejam como eu tô mais na surdina. É fazendo lista uhum. de vingança. Repassando informação. É fazendo uma justiça. Ninguém sabe que fui eu. Sai uma série no Globoplay. Ninguém sabe quem foi a fonte. Uma
0: coisinha. Uhum.
1: Entendeu? é tá. um revende
0: também, né? Um revende… Re é tudo sério, tudo revende, The é. of Thrones e gosto. Sex and the City. É, me, me ocorreu agora aquele Emily in Paris também, também. Mas eu precisava de uma versão dela 40+, mais pra me identificar um pouco mais. É, que mais. é bem teen, né? É super teen, mas é aquela coisa fútil, que tem um pouco de publicidade que eu sei fazer, que eu venho daí, né, desse berço. <risos> e tem… Eu amo. E tem também aquela coisa do… Tá na banca de jornal Jornal, o jornaleiro fica afim de você. Você vai num açougue, Nossa, o açougueiro sim. derruba uma carne. E ele é lindo, né? de... é, é, é E
2: ele é lindo. Todo mundo é bonito. É bonito.
0: Ele é açougueiro, mas ele poderia ser Ford Models. Poderia, o cara que senta do lado dela no curso, né? Não é uma pessoa nada a ver, uma mina chata, que você. Não, é um puta de um gato que senta do Solteiro, lado do curso dela de francês. Solteiro. Rico, tudo, entendeu?
2: Aí eu olho, como eu tô morando numa cidade muito pequenininha, eu me sinto meio White Lotus, assim. A temporada é essa, olha, do momento da vida. É, e aí, eu fico... A minha diversão, o meu passatempo na cidade é ficar observando as tramas e enredos. E as coisas que vão desencadeando a partir de pequenos fatos, assim, então um fulaninho ficou com um fulaninho, mas a outra já sabia que era namorada e aí não sei quem, e aí viram todas pequenas histórias, que são sobre nada também, é só sobre quem pegou quem sobre quem acha o corpo de não sei quem o quê, as, os grupos da mãe da escola aquela coisa meio... Tem um
1: pouco de bri é Bridges? Bridges? Também! Não
2: se separam os Bridges sei só, é, tem um pouco Mas tem um pouco, tem. essa coisa meio novelinha assim, né? Meio as pessoas que acham que são ricas e que são a alta sociedade, mas nem são, na verdade é todo mundo ali meio médio. E aí, eu me sinto meio nessa. Tá faltando um pouco da comédia romântica, assim. Porque tá meio entediante essa parte. Mas sabe o que eu
1: acho? Que a gente passou dos 30. Uhum. E... A gente, a vida inteira, enquanto a Caminha falando de negócio de. Ah, um coleguinha que sentou do lado. A gente foi educada pra achar que iria acontecer conosco isso, não é? E Sim. não aconteceu. Não, não
2: vai acontecer. <risos> não aconteceu e nem vai.
1: Não aconteceu, gente. Mas muitas vezes já, não sei vocês, eu já esperei cair um livro, um menino me ajudar, a gente começar a namorar. Super. Caiu o um menino, passou Sim. reto. Na academia. Chutou o livro. Chutou o livro. Chutou. É, na academia, eu já vivi uma situação. Então, e eu era jovem, ex-adolescente, eu fui malhar. E aí, um cara que eu sempre achei gato, gato, gato dessa academia. Ele nunca me deu bola, porque ele gostava de uma menina que era torneada. Hum. Uma menina marombeira. E ele era marombeiro, e ele só ficava na cola dela dando ideia. Um dia, eu tava no supino, ele chegou até mim, ficou parado me encarando. Aí, ele falou assim, <risos> juro. Oi, tudo bem? Oi, você tá aqui faz tempo? Aí eu comecei a falar, não, eu tô aqui, não sei o quê, mas não, 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 os meus objetivos e tal. Comecei a falar, ele, não, eu gostaria de saber se você vai demorar. Oh! <risos> Neste momento... Ai, que triste! Foi muito triste. Neste momento, acabou pra mim essa expectativa de série, filme, que a gente imaginava na adolescência, que vai vir um rapaz, vai ser uma Perfeito. comédia romântica. Não vai acontecer, ouvinte, não. não
2: vai. Não vai, gente. Não vai. Cata
1: aí não um vai. Game of Thrones, nenhum. cata um Harry Potter mete outra história. A tua não é a sessão
0: da tarde. É verdade. É, é nóia minha. Eu tive um clássico na, nessa, nesse período, adolescência, começo da vida adulta. Que eu era afim de um cara, assim. Isso aconteceu, sei lá, umas três, quatro vezes, tá? Ficava afim de um cara. E aí, começava a conversar. E ele também conversar comigo. E aí, eu super iludida... Até perceber que ele só queria ficar meu amigo para pegar uma amiga minha. Ai, meu Deus. <risos> e ainda dentro dessa imaginação fértil que a gente tem, eu fingia que eu não tava entendendo, ou até eu entendia, mas eu imaginava que eu ia construi conseguir construir uma relação com ele, sendo super legal e dando força para ele ficar... Com essa amiga, entende? Em que em algum momento ele ia se dar conta de que, na verdade, ele tava afim de mim. E isso nunca aconteceu. Ai, mais. gente, Camila, Camila, eu sou você. Você na tava numa no novela das
1: seis enquanto <risos> ele tava em malhação. É isso.
2: É isso, amiga, é isso. A novela
1: das seis, o cara muda de ideia, ele vira a chave e fala. Todo esse tempo, eu, eu sempre amei a malha.
2: E ele é. discorde. Mas na
1: malhação, não. Na malhação, ele fala eu vou usar a Jéssica pra, pra ficar legal. com a é. Tiffany.
2: Ai, gente. Eu, Ai, nossa, meu. eu tive muitas paixões platônicas nisso. sim se eu for muito legal, agora aos 41 que eu cansei de ser legal. Mas durou, né, bastante. <risos> agora que eu falei, ah é isso. A comédia romântica não vai acontecer. Eu, não adianta ser legal, porque as pessoas gostam de gente filha da puta mesmo. É. De gente que tá fazendo sofrer e sendo cozona. E ele quer pegar só a sua amiga, não eu mesmo. Não tem jeito. Essa coisa da paixão platônica é. é muito da Disney.
1: E essa mensagem, acho que tem que ser passada, aproveitar a audiência da Camila pra dizer que uhum. seja filha da puta. É. Porque só o <risos> seja filho da puta Teodora. é promovido, só filha filha da puta <risos> fecha é contrato, só filha filha da puta vai puxar o tapete pra ficar com a pessoa. É. Se, por que você não pode ser? Se
0: empodere. Se empodere da sua eu filha Eu acho. Da e não é só seja um filho da puta, é ser seja chato. Sim. Porque as, os caras que é, eu achava que tava afim de mim, eles gostavam da menina chata. chata. Era sempre da uma menina ba... muito chata. Então, seja assim, uma a pessoa vazia. chata, vazia, que só reclama, que não vê brilho na vida, que não é grata. É, essa é a mensagem. É isso.
2: Essa é a mensagem. E que
0: por não ter
1: conteúdo, ela passa um mistério. Mas ela não tem mistério. Ela só não tem o que dizer. Ai, gente, a, <risos> tá gente,
0: a gente voltou no mistério. É isso. Seja a gente Teodora, voltou né? No mistério. O lema da Teodora. Eu gostei dessa personagem. Mas até o é hacker. <risos> A Teodora é, é realmente misteriosa. É, ela tem IPs. Ela se abre. <risos> a Teodora, ela é aquela personagem que você acha um moleskine, e você abre e tem muitos números e você não sabe o que, que é. Olha que puta mistério isso. Se você abre o meu moleskine, vai estar tá o quê? Sabão em pó, <risos> feijão, pão, Bisnaguinha. Vai ter isso. Ou vai ter preciso marcar dermato, o que nunca acontece Protocolo três de anos. atendimento. Três anos pra Protocolo lá. de atendimento da operadora. Vai você Se foi a
2: reclama...
1: eu Eu anoto. Você meu molesquinha é pra isso? Pra anotar o protocolo. Ele fica por ali, aí. Você poderia anotar? É, eu quero,
0: então. É. Mas vão achar que é um grande código. Pois é. Contas na
2: Suíça. zero. É o protocolo eu da claro. Eu acho que
0: você. Aí você tá na nossa frente. Aí você. Se você não escreveu o protocolo claro e só escreveu o código, ou C-O-D, que é uma coisa mais. COD. Que é uma coisa mais misteriosa, aí o cara abre o molesquinho e fala: opa, tem alguma coisa aqui. Posso falar uma coisa bem misteriosa que eu lembro. É,
1: minhas senhas, alô você que é hacker e alô você inimigo e ex Minhas senhas <risos> Todas São um lote
0: de remédio controlado que eu tomo Ah, oh, oh, cada Ela tá
2: muito à frente mesmo Ganhou. Não, mas posso <risos> falar
0: quais são as minhas senhas? Fala Minha senha é uma letra misteriosa que eu gosto Com uma frase de música cantado errado Mais uma sequência de números Então, por exemplo, aquela música Tocando de biquíni sem parar <risos> Isso, por exemplo, isso. Ou em inglês, que tem aquela Why are you gonna be so rude? Que eu escuto, ô, oh, Érica, eu vi seu cu. Então pode ser, sei lá, J, Érica, eu vi seu cu, 1313.
2: 13. Gente, hum, vocês é são muito boas de senha. Eu não posso falar a minha, a minha lógica de senha. É, vai...
0: A gente já sabe que é a data de nascimento da, da Catarina. Filha, exatamente,
2: é em todos. É ela fala exatamente.
0: Em tudo, com asterisco, com
2: maiúscula, com ao contrário. E aí, eu nunca sei se tem que pôr a maiúscula nessa né? ou não. Então, eu sempre dou esqueci a senha. Porque eu nunca lembro a combinação certa do nome com
0: a data. Mas é isso pra tudo. Mas a pessoa mais segura do mundo tudo. é a que
1: esquece a senha. É. Porque cada é login é uma,
0: é uma nova história que ela escreve. É, pode ser. É. Não, e a minha senha é o meu ex-marido que guarda todas as minhas senhas. Então, às vezes, eu troco de celular, por exemplo. Aí, eu fico desesperada ligando. Tui, qual que é o do Twitter? Eu não tenho a minha senha do Twitter. Qual? Ele tem do meu iCloud. Esse é esse o nível, assim. É, é bom. Esse é esse o nível de confiança. É bom. É bom, porque ninguém vai desconfiar, né? É. Tudo bem que eu tô contando aqui pra... Melhor de pessoas, mas ninguém vai desconfiar. Quem se der uma prensa nele, ele dá. <risos> Basta uma ameaça. O cara tá lá no, na drogaria, vem alguém, né, ameaçar quero a senha dela. <risos> ninguém me quer, gente. Eu já até falei pro André, ninguém me quer. Ninguém quer me comer, ninguém quer minha senha. Vamos realizar, vamos ser séria. E ninguém tem inveja de mim. Agora, outra coisa. Ninguém tem inveja da Leila, tá? <risos> que fique muito claro isso. Ninguém quer a vida dela. Ninguém me... quer me comer, ninguém quer a vida é. da Leila, fim Agora, fake entrevista. Vocês dão? Tipo o João Soares. Olha lá a cara da Leila de vergonha. Não. Não, eu ensaio as coisas que eu
1: vou falar e nunca falo. Vocês fazem isso? Eu vou acabar com a raça dela. Eu ensaio. Vai acabar. Ai, não. super. Fulano tirou dinheiro meu. Ai, não sei o dá. Ah, peraí, que essa porcentagem... Ah, não, peraí, eu vou ensaiar tudo. Aí chega, tá bom. Oi, fulano. É? Me explica o que aconteceu. Aí a pessoa fala, Tá bom.
0: Eu é Quer pegar mais, pega <risos> Não tudo. fica pra você Não Não precisa me devolver Imagina, eu tô super de boa esse mês <risos> Não, mas entrevista é só em sair do arquivo
1: Confidencial do Jô, essas coisas. Eu sei que o Jô jamais me entrevistaria. Mas o, o Faustão, eu imagino que um dia eu vá ter um sucesso. E ele vai voltar pra Globo, eu tenho fé. E ele vai
0: me fazer a mas surpresa. Mas olha quantos fatores. São, eu gosto disso da nossa imaginação. Que a gente abrevia coisas muito difíceis, né? <risos> tipo, ele vai voltar pra Globo. Só, né? pra, é só assim. pra me fazer a surpresa. Pra te Deixa chamar eu lá. Siri, ele, eu quero imaginar, mas eu não quero imaginar onde ele tá. É, eu não queria voltar é. com aquele quadro eu não queria, eu queria Globo então tá, não, vai acontecer um lance ele vai voltar, porque daí vai voltar a dar audiência, a gente até dá um motivo do porquê Sim. ele voltou pra Globo né? porque teve o um respiro, porque vai voltar repaginado, porque vai bombar de audiência, porra, ele voltou pra Globo, eles vão investir dinheiro tá. eu fico inventando uma vida melhor pro Faustão pra, <risos> através dele me beneficiar. Da entrevista imaginária, é,
2: é um nó, gente. Oscar
0: não é? é. E eu sou muito triste com essa coisa do, do Oscar porque eu trabalho como roteirista, atualmente não tem dado mais tempo, mas eu fiz muitos programas de TV, né? E aí eu fazia reality show, que é o, a humilhação do roteirista porque ele é considerado um programa sem roteiro. Olha que triste. E ele tem muito roteiro, porque o Adotada, por exemplo, eu roteirizava enquanto tava gravando. Então, você vai criando a história, escrevendo o que você vai passar pro editor enquanto tá acontecendo. E daí, você edita melhor, roteiriza melhor na edição. E aí, ele foi indicado ao Grammy como o melhor programa sem roteiro. Obrigada, de nada, Puta tchau. merda. Poxa, eu não sei nem o que te dizer. Não tem o que dizer, né? Eu fiz, sei lá, 40 programas… E ele é indicado como… Entende? Então assim, eu não podia nem treinar que eu ia receber esse Grammy e o que, que eu ia falar. E a única coisa que a gente faz é… Isso é inveja, Camila. É, é que você acabou contou de falar, pra ninguém quem? me inveja. É.
2: Isso é inveja, Você Camila. contou pra alguém… Você contou.
0: Antes da Não conta hora. as coisas, não. Você acha que meu sonho foi destruído, porque alguém falou… É, o ro... que, que ela acha que ela é, essa roteirista? Ah, alguém de madrugada assim.
1: tramou contra você.
0: Com certeza. <risos> é certo. Vamos puxar essa investigação. E vocês fazem planos mirabolantes de vingança?
2: A gente não pode contar isso no ar, talvez, né? Perigoso. Não, não é um plano, não é uma pessoa, mas... Nossa, super. É mesmo. Ah, eu sou. Ai, gente, é isso. Tu tem cara de boa, Ju. Não sou. Não, mas eu só faço o plano, nunca gosto, me vinguei, assim. de fato, né? Então. Mas dentro de mim eu alimento, é alimento planos malignos. Mas na hora é isso, eu falo, ah, tá bom, desculpa, eu errei.
0: Não vou me vingar. É que é muito trabalhoso, né? Pôr em prática é, a vingança. E às vezes eu acho que só o plano já me basta. Sabe? Por exemplo, eu falei com essa pessoa, eu falei agora que os caras gostavam de pessoa chata. Ser chata dá muito trabalho, né? Porque a chatice ela tá nos detalhes. Então, eu não tenho agenda para ser chata, Exato. por isso que eu sou legal. Exato. Porque é mais fácil ser legal. É. Eu não tenho agenda para me vingar, só para ficar Exato.
2: corroendo a situação, é imaginando os requintes de crueldade assim, e aí abandonar o plano. É uma vingança platônica,
0: igual romance. Eu tenho super <risos> vingança platônica. Eu me, super. eu me
1: vingo. Eu tô nesse momento que eu não posso... Isso eu realmente não posso falar nada. Mas eu tô num processo, literalmente, de acabar... Com a pessoa uhum. e a pessoa não sonha. Então eu tô só okay, reality show, nesse modo, assim, mas, gente, por trás eu já mobilizei tanta coisa e tanta gente que a pessoa quando vier,
2: vai ser um ela não vai
1: nem saber de onde veio, porque eu tô só, né, Ai, gravando
0: podcast, fazendo, falando de reality show, maquiagem. É.
2: Ai, agora eu quero saber, não
0: aguento ficar curiosa. Não, eu não só quero saber, como eu também quero dizer conta comigo. <risos> Exatamente. Tá, tá. Eu vou Estamos contar juntas. pra vocês no hobby,
1: depois o que tá acontecendo. Eu vou contar o que tá acontecendo Oba. Você
0: conta comigo, que se precisar, eu tô aí Eu sou esse tipo que eu pergunto pra, pra pessoa assim Fulano de tal, a gente gosta dele? Ou não? Ah, eu, muito... eu eu não faço muito... essa Eu faço isso, isso é muito bom. Eu não faço a decisão sozinha não. Eu preciso saber se a gente tá de acordo em aceitar essa pessoa no mundo Sim ou não, entendeu? É assim Sim. que funciona. E também tô pronta para Preciso de você para essa vingança. Paro tudo que eu tô fazendo, vou contigo. É mesmo? O job pode esperar, o dinheiro pode esperar. Eu também, se tiver que investigar. Deixa a criança na minha mãe. <risos> é... Dá um jeito, chama babá. Hold my criança.
1: Vou, Ou vou de uma criança. É, de que essa criança? É. Ah, tá, é minha.
0: Eu vivo esse meme. Muito Mas bom. sim,
1: gente. Babado,
0: um Conta dia. com a gente. Tamo lá. Nossa, pode contar <risos> muito com a gente. Será que é você, ouvinte? <risos> é, eu gosto disso. A indireta, ela alimenta isso também, né? Eu gosto muito de trabalhar com a indireta.
1: Eu gosto também.
0: Mas eu caio em qualquer... É...
1: Quem que faz isso é o Thiago Teodoro. O Thiago Teodoro, ele só posta umas indiretas no Twitter, aí eu já fico assim, meu Deus, será, será que, sou que sou eu? eu? Eu amo que eu fico imagina. morrendo
0: de medo. Agora, como que vocês lidam com a expectativa da imaginação? Porque ela não se concretiza em nada, né? O que é muito triste. Não, não se concretiza em nada. Às vezes, quando eu me pego
2: imaginando um cenário muito irreal, eu falo, droga, já matei ele. Porque se eu não tivesse imaginado, talvez ele tivesse a chance de acontecer. Então, já que eu <risos> imaginei, entendeu?
0: Nunca pensei assim.
2: <risos> que loucura! Porque eu já mentalizei, matei.
0: ele já é impossível de acontecer.
2: É, não, e não sei, na verdade. Porque é meio… Eu tenho uma capacidade muito grande de imaginar. e acontecer. Acabou de acontecer um negócio na vida, ah. assim, que foi muito bom. Eu, eu cismei com uma casinha lá. E fiquei todo dia perguntando pra casinha se eu podia morar nela, se eu podia. Eu e a Catarina, todo dia a gente olhava. E não é que eu tô indo morar na casinha? Que tudo! Eu consegui… Uhum. Pelos caminhos aleatórios, assim, agora a gente vai morar. Mas quando é… Isso, é, assim, de uma coisa prática, né? Mas quando é, assim, do, da vingança platônica ou do romance platônico, imaginei, fudeu, já era, não vai rolar mais. <risos> já matei o romance antes dele acontecer, só da expectativa.
1: Tu acredita em lei da atração? Essas coisas, não?
2: Eu não acreditava, mas eu tive a certeza essa
0: semana com a
2: história da casa. Falei, olha, eu materializei ela. Foi bem bom. E
0: com o livro também. Ah, com o livro? Foi uh, fofo, né? Foi demais. Porque foi muito rápido. Foi. O... Geralmente, o processo de, de livro, assim, de criação, é, é tudo muito demorado. Edito, quando eles falaram, a gente tem que a, achar uma ilustradora. Eu falei, gente, a gente ia ficar seis meses pra, pra ver uma pessoa pra ilustrar e não sei o quê. Cara, eu escrevi o livro em, sei lá, três dias. Aí, mandei com a ideia, eles aprovaram. Aí, sugeriram a ilustradora, eu falei, gostei da Ju, falei com ela, ela topou. Aí mandaram as coisas pra ela, ela fez. Aí voltou, todo mundo aprovou. Rápido, Acabou. sem mudar nada, foi muito. A gente fez um livro em quatro dias, foi, foi basicamente tipo isso. isso. Tão
2: e bom, eu nunca
1: tinha feito. Quando tem gente profissional, né… Todo mundo profissional envolvido, ah, é. Sim. o povo quer lançar um negócio bonito, pagar as contas, ninguém quer brigar. Sim, tá um ninguém, ninguém quer, quer ficar brigar,
0: encanando com os detalhes. Alô, você
1: que não é profissional que tá ouvindo, olha como funciona.
0: É, é. foi mesmo. Alô, você que quer crescer em cima do outro, olha que triste. <risos> olha Se como aproveitar, funciona. não é? Não é bonito, ó? Alô, todo você mundo que não sabe que tem espaço pra todo mundo, é, olha você aí gata. sozinho, amargurado. Para é pra você mesmo. Nossa, a gente tá, <risos> o pessoal tá só imaginando, ó. Puta, elas estão falando muito de mim. Que signo que você é, Leila? <risos> Então eu pareço super escorpião. Parece.
1: Eu sou câncer. Uau! Eu sou super coração. Mas o câncer
0: tem. Tem. Não, mas o câncer tem. Não, não mexe no meu calo. É. Tem super. Eu tenho As minhas amigas cancerianas, assim, eu tô… Ó, eu tenho muita, muito amigo e amiga canceriana. E eu tô sempre numa sensação de… Eu tô devendo alguma coisa pra eles. Sabe? É. Que, Cara, que, E será que eu fiz alguma coisa de errado? É que a gente, a gente manipula. A gente
1: manipula e entra na
0: mente é. pro povo se sentir culpado. Isso é fato. É. É, mas isso é bem do… Por isso que o canceriano vai também, trabalha bem na vingança. Opa, é lendão. Não é só o escorpião, não. A gente não. ama todo e mundo, o porque também... você não me
1: ama. Você não vai me amar? É. Eu vou me
2: vingar de você.
0: Eu vou fazer um jeito.
1: é. Mas, ó, oh, Cami, uh. sobre essa coisa de projeção, eu lembrei de uma... Eu tive uma infância bastante difícil. E vocês lembram do quarto de Jack? Uhum. Foi o quarto de Jack me lembrou muito a minha infância, não foi naquele nível de difícil. <risos> Mas tinha uma coisa que eu... Quando eu tava em um, um estado, em um momento de sofrimento para uma criança, eu brincava de pegar folheto de supermercado... E eu imaginava a minha casa, eu, eu começava a imaginar como sair dali e, eu, e como era, seria a minha hum. vida longe do sofrimento. Então, eu... Ah, eu vou ganhar... Naquela época, gente, era o governo FHC. 500 reais era bastante. Então, eu falava assim, eu vou ganhar 500 reais. Aí, eu ficava anotando. A minha brincadeira era num caderninho, não era um moleskine, mas eu ficava. 500 reais menos. Aí, a listinha de compra. eu ficava, quanto é um sofá? Eu abria outros folhetes. Eu colecionava folhetos de supermercado. Pra projetar uma vida que eu teria de independência, de felicidade. Eu me transferia totalmente, isso é, isso é muito coisa de criança mesmo. Eu me transferia totalmente isso. dali pra um mundo lúdico, que não era lúdico. Que eu ia ser executiva, que eu ia trabalhar. Uhum. E meio que hoje eu tô vivendo, e eu ainda tenho uma conexão muito forte com, a, com essa criança sofrida. Que eu fico assim... Tá feliz,
0: criança? Tá sendo muito divertido, é. criança. Tá fazendo pra ela. É, Mas é lindo isso, porque você tá fazendo pra ela. E esse é o mecanismo da criança. Quando o Arthur inventou a Kibe, ele só inventou porque ele não tava conseguindo dormir sozinho. Então, foi a maneira que ele criou pra conseguir suportar ficar sozinho no escuro. Lógico que eu deixo uma luzinha e tal, mas era isso. Ele ficava com a mãozinha assim, em concha, conversando com a formiga… Ah. É muito fofo, porque ela vai dormir comigo. Como a minha mamãe não vai dormir comigo, eu já tenho meu quarto, já tenho minha cama, eu vou dormir com a Kibi. Aí ele começou a dormir com a Kibi. Então é, isso que você fez é muita solução da criança. Será que eu, adulta, sou amiga imaginária de eu criança? Olha, eu, sabe só. que eu, era?
1: eu sou a Kiri?
2: Na realidade, paralela, é assim, nas linhas do tempo. É. Eu sou a Querite. querida. <risos> agora a gente entrou na ma... tá vivendo a Matrix tá agora. Na Matrix.
1: <risos> Mas eu me, eu me, eu me eu converso muito comigo do passado nesse sentido, né? E acaba que eu, criança, sou a amiga imaginária de hoje. Eu fico assim, tá feliz? Olha o que conseguimos.
0: Olha que legal. Hoje vamos investir na XP, Leilinha. É muito legal.
2: É muito legal.
0: Eu tenho isso com meu pai. Meu pai morreu, eu tinha quase 29. E aí, aconteceram várias coisas, assim, né? Dos 29 até agora... Coisas que eu acho que ele ficaria feliz. Por exemplo, o nascimento do Arthur, né? Ele não conheceu o neto. Uhum. E eu fico meio nesse processo, assim… Tipo, você viu que fofo o seu neto, sabe? É uhum. meio um, um lugar como se eu tivesse algum contato com ele. Como se eu estivesse contando e ele estivesse ouvindo e ele estivesse vendo. É você falando com a Leilinha. É. E, e
1: você resolve uma, aspas, pendência, né? Porque a gente, numa perda, a gente tem uma certa culpa que nem, nem devia existir. Que é, putz, não deu tempo de conhecer o meu filho. É. E aí você, você resolve isso com você mesmo, internamente. Você fica, olha só, esse é meu filho. Ele não é legal.
0: Ele vai ser um grande homem. É. é muito legal. Ai, é bom, né? Ai, que tudo. Agora pra gente fechar, eu quero só saber se vocês tiveram um crush imaginário famoso já, que vocês criaram. Não, eu preciso te dizer isso agora, que eu fiquei sendo sua amiga imaginária, achei que a gente ia resolver esse problema
2: hoje, ó, falhamos. Você continua sendo minha amiga imaginária aí, né, desse lado. Não, mas eu tô já, a gente já troca zap há <risos> meses. É, o WhatsApp é hoje em dia é mais importante. Mas, mas eu desenho no processo do livro, assim, eu te ouvi o tempo todo, fiquei quatro meses ouvindo você basicamente, e construindo essa hum, amiga imaginária que eu tava desenhando ali, a Kibi, os cenários, as, as histórias, o Arthur, conhecendo mais dele pelas coisas que você contava. E foi ótimo.
0: Foi uma boa amiga imaginária famosa lá. <risos> amei, e a Ju falou que a gente não realizou, porque era pra eu ter ido pro estúdio e eu olhei a agenda errado, gente sério, criança em férias a gente fica tão cagada da cabeça, aí eu achei que a gente gravava as duas e eu tava lá linda, fazendo uma quiche, cortando uma cenoura o Arthur me ajudando a pôr o lençol pra lavar, porque ele ama pôr coisa, roupa na máquina, a atividade preferida dele é bater uma máquina e aí me ligam do estúdio falando gata, você tá chegando? Aí eu não queria atrasar mais, aí eu eu tô gravando remoto aqui Do estúdio da firma Que é na frente da minha casa Então por isso que a gente ainda não se conheceu Mas a gente vai, vamos fazer vai o lançamento chegar. da Kibe Quando eu tiver data eu aviso aqui E daí a gente vai ficar BFFs Vida Real Vida Real, fechou e você, Leila, quem que é seu crush imaginário? Eu
2: tinha
1: crush no Príncipe William, eu terminei com ele já, porque ele
2: ficou
0: feio. Ai, que pena, né, pra ele. Ah, ele não tá
2: tão e feio. Você é uma minha...
0: menina tão legal. <risos> pois é, quem perde é ele. Olha o que ele perdeu, ué. é. Quem
1: perde é ele, ridículo. E eu tinha um plano, que era... Hum. Ai, podre podre Eu era adolescente podre. o Meu plano era ficar amiga de famosos. A Camila pode ser uhum. um recurso. Amigos de famosos que possam me apresentar famosos, famosos, famosos. Mais ou menos o caminho que a Anitta fez, né? A Anitta, uma pessoa foi apresentando outra, ela chegou na Madonna, em Deus, voltou é. pro Lula. Esse era o meu plano, até chegar no Príncipe William. Mas a Kate Middleton, ela fez o mesmo... Ela tinha o meu plano, cara. Ela viu, com certeza, é o mesmo. meu papel, meu Moleskine. Porque eu queria estudar na escola dele. Era uma das coisas que eu tinha em mente.
0: Menina! E ela
1: fez isso, rapaziada. Foi lá e pegou ele. Foi, pegou ele, namorou, casou. <risos> e aí, eu desejei o mal e aconteceu, né? Eu falei assim, Deu como, bem, como né? diz aquele meme da mulher que pragueja. Eu falei assim, você tirou o namorado da menina, pois a menina vai praguejar você. Ele vai ficar feio, ele vai ficar calvo. E foi o que aconteceu. Só que eu sempre... Achei feio o Harry. E ele ficou bonito, então…
2: Ele ficou ah, bonito. Ah, é, eu tava
0: confundindo é. os príncipes. Ficou bonito, ficou falei. fofoqueiro, é. rebelde. Quebrou é, tudo. É, fez o livro. Ah, gosto quebrou tudo. do Tava errando
2: o príncipe, o outro não é bonito não, gente. É. Pelo amor de Deus.
0: Eu tenho uma teoria por que a Kate pegou ele e você não. Porque ela é capricorniana. Ela não ficou só no imaginário.
2: Ah, o capricorniano Kate,
0: né? concretiza. É, Não. a Kate, ela foi, entende? Como é, é muito difícil você criar um embate com o Capricorniano. Porque enquanto você tá ali seis horas imaginando, o cara tá fazendo. É. Foi só por isso, amiga, senão ele era teu. Ele
1: era meu, com certeza.
0: Ele era super teu. Vocês é. têm um pouco. Agora não mais, porque ele deu uma caída. Mas na época, eu imagino, super tem a ver. E ele ficou bobão, né? É. Assim, quem perdeu foi ele. Porque eu tô aqui. Maravilhosa. Ótima. <risos> Inteiríssima. E a Kate também, né? Porque eu acho que ela teria conseguido algo melhor. Mas enfim, choices, né, gente? É. Choices. <risos> Cara, que absurdo. Ficou o um silêncio aqui, fica todo, todo, todo mundo pensando. Todo mundo e pensando, todo mundo pensando. eu quero que ele venha
1: atrás, pra ele ver o que eu vou dizer.
2: <risos> eu já tenho plano de vingança. Eu já, tenho, vir eu já ensaiei o que eu vou dizer pra
1: ele. Eu já ensaiei. Tá tudo aqui, ó. Agora que eu não uso mais óculos, soltei o cabelo, tirei o aparelho do dente, você vem
0: falar de amor. É, ah, nossa, agora você me segue de volta. É. Agora já foi, eu, agora é, já era.
1: Esse avião já partiu, como de Shakira.
0: Ai, gente, eu tava ouvindo da Miley. Olha que loucura, ela dançando naquela casa. Eu perdi esse traída por Bafan. 14. Um grande momento Nossa, do pop, foi? gente. Um grande momento do foi.
2: pop. Foi. É, eu preciso me atualizar De dois
0: ridículos, o ex de, da Miley e o da Shakira. Gente, esse ah. piquei eu tô com ele por aqui. Tu viu viu ele fazendo hipótese pra ser boy. Tu viu ele fazendo react? Eu a vi! Eu não vi. Ele ri com o filho deles do lado. Que baixaria, gente. Que baixaria. Da tá, baixaria. Esse, olha tá uma loucura. Enfim, nesse clima uhum. de Somos Todos Shakira, a gente encerra o episódio de hoje, mas já vou deixar aqui avisado que assim que eu souber, o dia que a gente lança o livro da Kibe, que é Kibe A Formiga Corajosa que é pela Companhia das Letrinhas eu aviso aqui, mas o livro já está na pré-venda esse programa sai quando produção? Não, não, não. 2 de fevereiro Ó, oh, a produção me soprou aqui. Eu acho que esse programa vai no dia 2 de fevereiro pro ar. É, na semana que vem, o livro da Kib já vai estar disponível, então, nas livrarias, numa livraria perto de você. E provavelmente eu vou estar muito próxima de fazer o evento de autógrafos. Eu e Ju. Eba! Então é isso, muito obrigada. Agora vocês passem arrobas. Arroba de podcast, Dona Leila. É a hora de pedir patrocínio. Quem quer começar? <risos> Bom, gente, Leila
1: Germano nas redes, no Instagram, no Twitter, me sigam lá. Eu tô aqui com um podcast também. Na verdade, é um feed de podcasts que é o Hoje Tem, que tem entrevistas, variedades pra gente rir na cara da informação. Talvez então, sempre um cientista a gente se passa de burro que a gente é mesmo e dá uma risadinha. Por <risos> favor, Foca na Calçada, que são histórias do Brasil profundo, da vida leia, é, é briga por herança, por macho, é uma fofoca do Congresso Nacional, você nunca vai saber por quê a gente substitui o nome dos envolvidos por famosos, né? Então, o que poderia ser um ministério, eu em manicure, uma coisinha assim. E o, <risos> e o capítulo 1, um, que é de literatura, onde eu leio os primeiros capítulos de livros, pra vocês ficarem com muita vontade de irem comprar depois, então, é um feed bem dinâmico, bem legal, sigam aí, o Hoje Tem. E come muito muito Obrigada, eu amei, como sempre
0: Obrigada, Me chame sempre. eu tava com saudade Eu amei Vou vou chamar, porque eu tava morrendo de saudade E você, Ju, quer passar seu arroba? Ah, eu, só, eu não tenho vários arrobas,
2: não Eu tenho o, o Instagram, que é Juliana Egner E uns, umas outras páginas de portfólio, assim, né Que tem mais de ilustradores Que tá lá no meu Instagram também e é basicamente isso. E o meu e-mail.
0: <risos> Só. Gente, vai lá xoretar, porque eu, eu entrei no Instagram dela e falei: eu quero essa ilustradora. Ai, gente. E o livro da Kibi, sério, ficou o livro mais lindo infantil que eu já vi. Não é porque é meu. <risos> não, foi, foi o trabalho mais legal que eu já fiz. Foi, com não, certeza. Não, é o livro mais bonito eu que eu já vi. Ai, foi muito legal. A Joé é muito talentosa. Foi
2: muito legal e, e foi um, é um divisor de águas, assim. Porque eu nunca tinha feito livro, eu sempre desenhei estampa trabalhei com moda, trabalhava com decoração e tal, e aí chega um convite da Camila e da companhia de primeira assim, pra fazer <risos> meu primeiro livro e foi um divisor de águas pra muitas coisas assim, nunca na vida achei que ia estar aqui gravando um podcast, nunca na vida achei que ia lançar um, olha é lá, minha criança minha criança tá se divertindo é só criança, é, porque de algum conversando jeito conversando com ela, parecia que eu tava a vida inteira me preparando pra fazer livro e eu nem sabia que eu tava me preparando porque depois que eu peguei esse eu já tô no terceiro. Eu oh, peguei o monte. Ai, que
0: loucura. E, e eu comecei
2: a pegar um. Eu fui agenciada por uma agência em Londres. E aí eu já tô no terceiro livro lá com eles. Então eu já tô ganhando em Libra. Eu nem sabia que eu ia desenhar livro e, e já não. tô ganhando em olha Libra. Tudo. Então virou tudo, foi um divisor, assim, um marco. Não conta pra ninguém, não. Não conto os nós nós pra ninguém. Vão ter inveja. É,
0: só tem que entre a gente. Só entre a gente. Milhares, é. milhões a de gente é positivão. Né? Corta essa é. parte. Os nós é tudo positivão. Pode deixar. E é isso. Mas foi do... Olha. Olha, o nosso demais. livro tá. Tá mesmo. Uma belezinha vocês vão ver. Tem lá já a capa no meu Instagram, mas eu vou postar mais coisa quando sair Eu soube que
2: já chegou no galpão os lotes. Já? Soube.
0: Nossa, você tem mais, fofoca, mais né? soube, É, soube pela fofoca da calçada, assim,
2: nada muito oficial, mas que já tá <risos> chegando no galpão esses dias e a gente vai receber já já, eu acho vai ser Ai, legal. que
0: tudo, eu quero muito ver eu o também. Arthur só fala nisso.
2: Eu tô só Atá, esperando também. desligar aqui pra
1: poder no Instagram ver essa capa ver. E
2: a Catarina queria tá. muito vir aqui hoje te conhecer também, porque ela quer conhecer o Arthur, o foco dela é esse. A
0: a gente faz A gente encontro. vai fazer. Vai ser muito fofo. Vai. A
2: gente muito junta bonitinho. todo mundo no dia de lançar. Fechado.
0: Ó, oh, nós vocês que ouviram a gente até agora, vai lá contar a pira de vocês. Quem é o crush imaginário, a gente quer saber tudo, tá? Qual vingança vocês têm em mente, de repente, até ajuda a gente aqui a pensar numa. Ou a gente pega esse frila com você, Sim. realiza essa vingança. Né, eu e a Leila, a gente tá com menos frila agora, já que é começo de ano. Dá pra gente pegar umas três, quatro vinganças pra ajudar, não é verdade? Então, entre em contato lá no arroba é nóia Minha, tá? Não esquece que toda quinta-feira tem episódio novo aqui e toda segunda tem o Rapidinhas, tá bom? Então é isso. Um beijo, obrigada, convidadas. Até semana que vem. Tchau, tchau. É Noia Minha é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu, a produção é de Bruno Porto e Mari Faria, edição e trilhas Amundo Estúdio. O podcast é gravado nas Amundo Estúdio. Até semana que vem!